0: Um. Cho, ta, cho phép ta hỏi thăm người bảo trợ của cháu Ông ấy vẫn khỏe chứ Chú Silas ấy ạ à. Vâng, chú ấy vẫn bình thường Nhờ cháu chuyển lời hỏi thăm của chúng ta đến cho ông ấy Ta e rằng ông ấy ở một địa địa nhỏ như thế này Thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp một thành viên thực sự của đội hộ vệ danh dự Nhưng dù sao thì thật tốt khi biết rằng họ đang ở đó Chào ông ạ à. Bót nói, chẳng biết ông ta đang nói về chuyện gì, nhưng tự nhũ sẽ để việc đó ngẫm nghĩ lại sau. Cháu sẽ nói với chú ấy. Nó xếp cặp lên, rồi đi về nhà, tìm kiếm nguồn ăn ủi trong bóng tối quen thuộc. Đi học với người sống không có nghĩa là bót được bỏ những, được, những bài học của nó với người chết. Những buổi học ban đêm ấy thường rất dài, và đôi khi bót phải xin lỗi rồi mệt nhòi bò về giường trước lúc nửa đêm. Nhưng phần lớn thời gian nó vẫn chịu khó ngồi đến cho hết buổi. Gần đây thầy Bennyworth không còn gì phải kêu ca nữa Bó học hành rất chăm chỉ và liên tục đặt câu hỏi Tối hôm ấy nó cho hỏi về phép ám ảnh Những câu hỏi mỗi lúc một tỉ mỉ hơn khiến cho thầy Bennyworth bực cả mình Vì bản thân thầy cũng không chuyên sâu về việc ấy Cụ thể là em phải làm thế nào để tạo ra một điểm lạnh trong không khí già Nó hỏi, rồi, em nghĩ em đã nắm vững được cách gây sợ hãi rồi Nhưng làm sao để em tăng nó lên thành nỗi sợ kinh hoàng ạ à? Thầy Pennyworth chỉ biết thở dài, ẩm ừ, rồi cố hết sức để giảng giả cho nó. Đến khi hai thầy trò xong bài học thì đã hơn 4 giờ sáng rồi. Ngày hôm sau ở trường bóc mệt lử cả người, tiết học đầu tiên là tiết lịch sử. Một môn bóc rất thích, mặc dù nó thường xuyên thường phải cố ngăn mình phát biểu rằng mọi chuyện không xảy ra như vậy. Ít ra là theo lời những người có mặt trong thời điểm ấy lịch sử kể lại. Nhưng sáng nay thì bốc phải vất vả lắm mới khỏi ngồi gọt. Nó đang dường hết tâm trí và bài học nên không để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình Nó đang nghĩ về vua Charles Đệ nhất Rồi nghĩ đến về bố mẹ nó, ông bà O'Quince Và nghĩ về cả gia đình kia Cái gia đình mà nó không thể nhớ nổi thì bỗng có tiếng gõ cửa cả lớp cùng thầy cơ bay quay lại xem nhìn xem đó là ai hóa ra là một đứa lớp 7 đến một mũi sách giáo khoa và khi tất cả cùng quay đầu đi bó cảm thấy có vật gì sắc nhọn đâm vào mu bàn tay nó không kêu lên một tiếng nào nó chỉ ngước lên nick fathering cúi xuống nhìn nó nghe răng cười trong tay là một cây bút chì nhọn hoắt tao không sợ mày đâu nick fathering thì thầm bót nhìn mu bàn tay mình một giọt máu đã ứa ra ở chỗ bị bút chì đâm vào Chiều hôm đó, ở trong hành lang, Mokuling đi ngang qua bóc, mắt con bé mở to đến nỗi bóc có thể trông thấy lòng trắng ở khắp xung quanh con ngươi của nó. Mày là thằng quái gì? Con bé nói. Mày chẳng có bạn bè gì hết. Tao không đến đây để đánh bạn. Bóc thật thà nói. Tao đến đây để học. Cái mũi của Mo giật giật. Mày có biết như thế là quái gì đến mức nào không? Con bé hỏi. Chẳng ai đến trường để học cả. Ý tao là, mày đến trường vì mày bị bắt buộc, thế thôi. bốc nhún vai, tao không sợ mày đâu. Con bé nói, cho dù hôm qua mày đã dỡ trò gì đi chăng nữa thì mày cũng không dọa được tao đâu. Được thôi, bốc nói, và nó đi tiếp xuống hành lang. Nó tự hỏi không biết có phải mình đã sai lầm khi vướng vào chuyện này hay không. Có một điều chắc chắn, đó là nó đã suy xét không kỹ lưỡng. Mo và Nick đã bắt đầu bàn táo về nó, và cả đám lớp 7 nữa. Những đứa khác trong trường đã nhìn nó kịp rõ về phía nó sự hiện diện của nó để trở nên nổi bật hơn không còn mờ nhạt như trước và điều và điều đó khiến nó cảm thấy không yên tâm chú Silas đã dặn nó không được làm cho mình nổi quá dặn nó khi ở trường thì hãy tàn hình một phần nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi tối hôm ấy nó nói chuyện với người bảo trợ của mình kể cho chú nghe toàn bộ sự việc phản ứng của chú Silas khiến nó hoàn toàn bất ngờ chú không thể tin được là cháu lại có thể có thể ngu ngốc đến vậy Chú Silas nói, sau khi chú đã dặn cháu phải giữ cho mình gần như tàng hình và giờ thì cháu đã biến thành đề tài bàn tán của toàn trường rồi hả? Thế ý chú, thế ý chú muốn cháu phải làm gì? Chú không muốn cháu làm gì điều gì tương tự thế này. Chú Silas đáp, giờ không giống như thời xưa nữa. Chúng có thể theo dõi cháu, bóc ạ. Chúng có thể tìm ra cháu. Phải bề ngoài vô cảm của chú Silas tựa như một lớp đá bao bọc lấy dòng dung nhan, nóng bỏng bên dưới, nếu không hiểu rõ chú Silas thì hẳn bọc đã không biết chú đang giận dữ đến mức nào. Dường như chú đang cố kiềm chế, chặn đớn cương giận của mình lại. nốt Bọc nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cháu nên làm gì bây giờ ạ? À? Nó chỉ hỏi có vậy, đừng quay lại đó nữa. Chú Silas nói, chuyện đi học này chỉ là để thử nghiệm thôi, chúng ta sẽ coi như nó là một thử nghiệm không thành công vậy. Bót không nói gì, rồi nói lên tiếng. Nó không chỉ là chuyện được học các thứ đâu ạ. À. Còn những điều khác nữa, chú có biết là được ngồi trong một căn phòng đầy người và tất cả bọn họ đều còn sống, thì thích đến thế nào không? Chú chưa bao giờ thấy đó là một điều thích thú. Chú Silas trả lời, đã quyết định rồi, ngày mai cháu sẽ không quay lại trường nữa. Cháu sẽ không chạy trốn đâu, cháu sẽ không chạy khỏi mall hay nick hay trường học. Cháu sẽ rời khỏi đây trước. Cháu phải làm theo lời ta bảo. Chú Silat nói, nói nội giận giữ bao trùm cả người chú tựa như một thắt đầy nút thắt đi thịnh nổ trong bóng tối. "Nếu không thì sao ạ?" À? bốc khỏi má nóng bừng. "Chú định làm gì để giữ cháu lại đây, giết cháu chắc?" Đoạn nó quay quắt người xuống đi xuống lối mòn dẫn đến cổng chính và ra khỏi ngay địa. ạ. Silat toa gọi thằng bé lại nhưng rồi lại thôi và đứng đó một mình trong bóng tối. Vào những lúc vui vẻ nhất, nét mặt của chú Silas vẫn không thể dò thấu nổi. Giờ đây, khuôn mặt ấy tựa như một cuốn sách viết bằng một thứ ngôn ngữ đã bị quên lãng từ lâu, với một bảng chữ cái không ai biết được. Silas vung tay quấn màn đêm quanh mình như một tấm khăn tràn và nhìn về phía hướng thằng bé đã đi, nhưng không đi theo nó. Nick Fathering đang nằm ngủ trên giường mơ về những tên cướp biển trên đại dương xanh thẳm dưới nắng mặt trời thì giấc mơ bỗng biến thành một cơn ác mộng. Nó đang làm thuyền trưởng con tàu cướp biển của riêng mình, một con tàu tuyệt vời với thủy thủ đoàn gồm toàn những đứa nhóc 11 tuổi ngoan ngoãn, trừ bọn con gái. Đám này thì lại hơn Nick khoảng một hai tuổi gì đó và trông rất xinh đẹp trong những bộ đồ cướp biển. Thế rồi chỉ trong chớp mắt nó thấy còn trơ lại mỗi một mình trên khoang và một con tàu khổng lồ tối sầm to như. Tàu chở dầu với những tấm bùn đen rít nát cùng với một cái đầu lâu gắn ở mỗi tàu đang xuyên qua giông bão tiến thẳng đến chỗ nó. Và rồi, dường như xảy ra trong các giấc mơ, nó thấy mình đang đứng trên cái khoang tàu màu đen của con tàu mới xuất hiện ấy và có một người nào đó đang cúi xuống nhìn nó. Mày không sợ tao ư? Người đàn ông đang đứng bên trên nó lên tiếng, đi ngẩn lên. Trong giấc mơ, nó thấy rất sợ. Sự người đàn ông có một mặt đờ đẳng như người chết trong bộ đồ cướp biển, đặt tay lên chui một thanh đoạn kiếm. Mày nghĩ mày là một tên kiếp biển ưu, Nick. Nó bắt giữ họ, nó bắt, người bắt giữ nó hỏi. Đặt tay, và đột nhiên Nick thấy ở người đó có vẻ gì quen quen. Mày chính là thằng nhóc ấy, nó nói, thằng bóc Ukraine. Ta là không ai cả, người bắt giữ nó đáp lại, và mày thì cần phải thay đổi. Hãy kể tàu quy chính, sửa mọi thói xấu, làm tất cả những điều đó, nếu không thì mọi việc sẽ trở nên rất tồi tệ đấy. Tồi tệ như thế nào? Tồi tệ trong đầu mày ấy. Vị vua cướp biển đáp, nhưng giờ đó chỉ là một thằng nhóc học cùng lớp với nó, và hai đứa đang đứng trong một hành lang trường chứ không phải trên một khoang con tàu cướp biển nữa. Mặc dù cơn bão vẫn không hề suy giảm, là sàn hình cuồng cuộn dâng lên hạ xuống chẳng khác nào con thuyền trên biển. đây chỉ là giấc mơ thôi, Nick nói. tất nhiên chỉ là mơ rồi, thằng bé kia đáp. nếu tao làm thế này thật thì tao sẽ chẳng khác gì một ác quỷ. trong mơ thì mày làm được gì tao? Nick hỏi. nó nhăn nhở cười. tao không sợ mày đâu, mày vẫn là còn vết bút chì của tao đâm vào tay kia kìa nó chỉ vào mu bàn tay của Bob chỉ vào vết đen dây đầu bút chì nhọn để lại. tao đã mong là mọi chuyện sẽ không đến nước này. Thằng bé kia nói, nó nghiêng đầu sang một bên như thể đang lắng nghe cái gì đó. Chúng nó đang đói đấy, nó bảo. Cái gì cơ? Nick hỏi. Những thứ ở dưới hầm ấy, hoặc là ở dưới bông tàu. Nhưng chuyện đó còn phụ thuộc vào đây là thượng trường hay đây là con tàu, phải không? Nick thấy mình bắt đầu phát khoảng. Không là, đấy không phải là, đây không phải là nhẹn đi ư? Nó hỏi. Có thể là thế. Thằng bé kia đáp. Mày sẽ biết được thôi mà, phải không? Nick lắc đầu, đừng, nó vang vĩ, xin mày đừng. Ờ, tất cả đều phụ thuộc vào mày thôi. Thằng bé kia nói, hoặc là sửa chữa mọi lỗi lầm của mày, hoặc là xuống dưới chơi, d... hoặc là xuống chơi dưới tầng hầm. Tiếng động vang lên to hơn, một tiếng lột sột lột xột, loạt soạt như có điều như có nhiều đôi chân đang chạy gấp gáp. Và mặc dù Nick Fathring không biết đó là cái gì, nó biết chắc chắn, hoặc chắc chắn. Cho rằng dù đó là cái gì đi chăng nữa thì đó cũng là một thứ đáng sợ, khủng khiếp nhất mà nó đã từng, sẽ từng gặp phải. Nó bật dậy với một tiếng hát. Bob nghe thấy tiếng hát, một tiếng hát đầy kinh hoàng và cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành tốt công việc. Nó đang đứng trên vị hè bên ngoài nhà của Nick Farfarin trong màn sương đêm dày ẩm ướt. Nó vừa vui sướng vừa mệt mỏi. Nó đã gần như không thể kiểm soát nổi phía mộng du của mình. Và nó biết rõ ràng trong giấc mơ ấy chẳng có gì khác ngoài Nick và bản thân nó. Rằng cái đã khiến Nick khiếp sợ đến chỉ thế là một tiếng động. Nhưng Bob vẫn lấy th- l- vẫn thấy lấy thế làm thỏa mãn. Thần nhóc kia sẽ phải nghĩ lại trước khi ra tay hành hại những đứa lớp dưới. Giờ thì sao đây? Bob rút tay vào túi quần và bước đi mà không hề biết chắc sẽ đi về đâu. Nó thầm nghĩ. Mình sẽ bỏ học, cũng như mình vừa bỏ nhà đi khỏi nghĩa địa vậy. Nó sẽ đi đến một nơi không ai biết nó và sẽ ngồi cả ngày trong một cái thư viện, đọc sách, lắng nghe hơi thở của mọi người. Nó tự hỏi không biết trên thế giới có còn những hòn đảo hoang hay không. Như hòn đảo nơi con như hòn đảo nơi con tàu của Robinson Crusoe đã dạt vào ấy. Nếu như có thì nó có thể đến sống một hòn đảo như vậy. Bót không ngẩng đầu lên. Nếu ngước lên thì đã trông thấy một cặp mắt màu xanh nhạt đang chăm đang chăm chú nhìn theo nó từ một ô cửa sổ phòng ngủ trên cao. Nó bước vào một con hẻm, rời khỏi rời khỏi khoảng, khoảng ánh sáng và cảm thấy dễ chịu hơn. "Cậu đang bỏ nhà đi ấy à?" một giọng con gái hỏi. Bắp không đáp lại. "Đấy là sự khác biệt giữa người sống và người chết phải không nào?" giọng đó nói tiếp tục. Giọng nói đó tiếp tục. Bắp biết đó chính là Lisa Hemstock. Nhưng nó không trông thấy cô phụ thuở ấy ở đâu cả. Người chết không làm ta thất vọng bao giờ. Họ đã sống hết quãng đời của mình, đã làm hết những gì họ có thể làm được. Chúng tôi không thay đổi nữa. Còn người sống, họ luôn làm ta thất vọng, phải không nào? Ta đã gặp được một cậu bé dũng cảm và cao thượng Thế rồi khi lớn lên, cậu ta lại bỏ chạy. Như thế là không công bằng. bóc kêu lên. Cậu Nobody O'Quince mà tôi biết sẽ không bao giờ đi khỏi nghĩa địa mà không thèm nói lấy một lời tạm biệt với những người yêu thương cậu ta. Cậu ta sẽ làm bà O'Quince vỡ tim vì đau khổ mất. Bác chưa nghĩ đến chuyện ấy. Nó nói, em đã cãi nhau với chú Silas. Thế thì sao? Chú ấy muốn em quay lại nghĩa địa, không đi học nữa. Chú ấy nghĩ chuyện đó là quá nguy hiểm. Tại sao chứ? Khả năng của cậu kèm với bùa phép của tôi như thế thừa sức để chúng tôi, để chúng không nhận thấy cậu. Em đã dính vào một chuyện. Có mấy đứa trong lớp bắt nạt những đứa lớp dưới. Em muốn chúng nó dừng lại. Em đã làm chúng nó chú ý đến mình. Giờ thì Lizard đã hiện ra một hình hài mờ ảo trong con hẻm. Bước đi bên cạnh Bok. Hắn đang ở đâu đó trong thế giới bên ngoài này và hắn muốn giết cậu. Cô nói, các kẻ đã giết gia đình cậu ấy. Chúng tôi, những người trong nghĩa địa, muốn cậu được sống. Chúng tôi muốn cậu đem đến cho chúng tôi những điều bất ngờ, những điều thất vọng. Chúng tôi muốn cậu gây ấn tượng với chúng tôi, làm chúng tôi kinh ngạc. Hãy quay về nhà đi, bóc. Em nghĩ là em để nói với chú Silas những câu không hay. Chú ấy sẽ giận lắm. Nếu ông ấy không quan tâm đến cậu thì cậu không thể làm ông ấy giận được. Cô chỉ đáp lại như vậy. Lớp lá rụng mùa thu trên trượt dưới chân bót, và màn xương làm mọi góc cảnh của khung cảnh xung quanh nó mờ đi, giờ đây chẳng còn gì, thứ gì rõ ràng như nó tưởng tượng mấy phút trước nữa. Em đã làm phép mộng du, nó nói, có ổn không? Được ạ à, nó nói, cũng bình thường. Cậu nên kể cho thầy Woods biết, thầy ấy sẽ vui lắm. Chị nói đúng, nó đáp, em nên làm thế.